0: zależy m.in. od wyniku, klasy rywala czy rodzaju rozgrywek. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, na trzecim Włochy, srebrny medalista Czempionatu Starego Kontynentu. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W poniedziałek zachmurzenie tylko miejscami na Płykniczu Wschodnim, wzrastające do dużego to również przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna w rejonach podgórskich około 24 stopni, 25 na wschodzie i lokalnie na Wybrzeżu, do 29 na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks Audycja.
1: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Dziś mam przyjemność przedstawić Państwu moją gościnę, czyli doktor nauk medycznych Karinę Barszczewską, specjalistkę ginekologii i położnictwa, lekarkę medycyny estetycznej, ale też organizatorkę wydarzeń dla kobiet, między innymi wydarzeń edukacyjnych. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dobry wieczór, Karina. Dobry wieczór Państwu, ja również bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiejszą seks audycję wydaje Karolina Kłaczyńska, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o cipce. I o kobiecości i o tym, e, dlaczego e, ta tematyka bywa trudna, bywa wstydliwa, bywa e, opatrzona różnego rodzaju mitami, e, lękami, przesądami. E, jak o nią dbać, jak o siebie dbać, jak dbać o swoją cipkę, jak dbać o swoją kobiecość. E, Karina, ty jesteś autorką e-booka, który można znaleźć w internecie, który ma charakter edukacyjny i który ma rewelacyjną treść. Znaczy, wyjaśniasz tam tak życiowe problemy, które dotyczą kobiet, że naprawdę, no, byłam absolutnie pochłonięta lekturą i formą przekazywania tych informacji. Powiedz, co Cię zainspirowało do tego, żeby taki e-book w ogóle napisać?
2: Wiesz co, moją misją jest między innymi edukacja Polek mm. w Polsce. I e bez edukacji, wiesz, nie, nie, nie masz możliwości, żeby wprowadzać pewne zmiany w życie. Tak? I niestety w Polsce ta edukacja, jak sama wiesz, kuleje. Mm
1: -hmm.
2: A, no niestety, jesteśmy, żyjemy w czasach doby internetu. Świadomość faktycznie jest większa niż ileś tam lat temu, ale ki ma dwa końce. Co to oznacza, że to, co jest, treści, które są zawarte w internecie, kobiety nie mogą tego zweryfikować. Czyli ty nie wiesz, kto to napisał, czy to yy, najczęściej nie, nie napisali tego lekarze. Mhm. Napisały to osoby, które się na tym nie znają. Yy, było kopiów albo napisały to firmy, które produkują jakiś produkt, który chcą sprzedać. Yes. Więc oczywiście jest masa e, super rzeczy na temat tego produktu, żeby to sprzedać. I pomyślałam sobie, że to jest właśnie taka przestrzeń, e, którą, e, którą chciałabym wypełnić na polskim rynku, czego nie ma, a przecież infekcje. Mhm. To jest bardzo częsty, powszechny problem. Jedna z najczęstszych przyczyn e, zgłaszania się kobiet do ginekologa. I myślę, że jedna z takich przyczyn, która jest najbardziej tak... Po macoszemu traktowana. Również chyba przez kobiety, mhm. ponieważ kobiety niestety często leczą się na własną rękę.
1: Albo w ogóle bardzo długo zwlekają z tym, żeby tak. nazwać problem i stwierdzić, że w tak. ogóle on istnieje, tak. bo przecież to nic dziwnego, że swędzi. Że, tak. y, że jest zaczerwienienie, że jest zaognienie y, w, okol w okolicach cipki, warg sromowych, większych, mniejszych, czy w ogóle y, w okolicy wzgórka łonowego. I Powiedz mi, jak często zdarza ci się rozmawiać czy spotykać z pacjentkami właśnie takimi, które bardzo długo zwlekały ze zgłoszeniem się do ciebie jako do lekarki a, i, 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 i że, że aż trudno było ci no, w jakiś sposób, no może nie uwierzyć, ale jakoś patrzeć na sytuację, gdzie kobieta musiała przecież bardzo długo męczyć się z
2: objawami. Już co, przez to, że od kiedy napisałam e-booka, zgłaszały się do mnie kobiety z polskiej, nawet Polki z zagranicy, mhm. które borykają się z nawracającymi infekcjami. Bo jeżeli jest to epizod infekcji, to większość kobiet, jako takich e, właśnie, że sama sobie poradzę, kobiet zadaniowych, czy one wiedzą co zrobią, ponieważ przeczytały w internecie. one Gdzieś pójdą do, tam, tam dokładnie, One pójdą e, do apteki, czy do sklepu i sobie mhm. coś tam kupią. Natomiast ja przede wszystkim zajmuję się kobietami, które y, no, leczą się od dawna, dlatego mhm. w, w tym e również zawarłam przyczyny, y, dlaczego te infekcje nawracają, dlaczego kobiety y, borykają się no, przez rok, dwa, trzy lata. Czy zdarza Ci się często, że kobiety bardzo późno,
1: bardzo długo zwlekają z tym, żeby się pojawić? Bo Ty zaczęłaś mówić o tych infekcjach nawracających, do tego jeszcze dojdziemy, bo to jest niezwykle ciekawy temat, ale właśnie, czy to jest tak, że kobiety szybko się zgłaszają, na zasadzie pojawiają się objawy dolegliwości w związku z powyższym idę do lekarza, czy no nawet do tej apteki, no czy tam próbuję interweniować, czy długo nie zauważam tak naprawdę
2: problemu? Znaczy szybkim powodem zgłaszania się na pewno w ogóle do lekarza, czy poradzenia sobie z tym problemem to jest świąt. Mhm. siąd no, to jest coś takiego, taki objaw e, Że no, nie możesz ze z nim poradzić, tak? Połudujesz, no, że, że coś swędzi, Toś. piecze Drapiesz się, nie możesz z tym wytrzymać Więc idziesz od razu, to nie czekasz z tym mhm. Rzadko kto czeka e, Natomiast inne objawy Typu upławy nieprawidłowe Czyli twoja mhm. wydzielina z dróg rodnych To myślę, że tutaj jest e, Może pacjentka, raczej kobieta Dłużej e, czekać, nie? żeby pójść do takiego Lekarza mhm. Kolejnym takim objawem, albo na przykład, że minie, że to przejdzie. Że przejdzie tak. Może do
1: okresu na przykład jest coś takie przekonanie, że byle mm -hmm. do miesiączki, tak. po miesiączce zapewne to już wszystko tam się wypłucze, złuszczy tak. i będzie już zdrowie. Tak. Ym,
2: drugim myślę, że takim objawem jest... Ale to jest, jest prawda, czy mit? Prawda. Niestety prawda. Ale co C prawda, że, że rzeczywiście tak jest, mm. że ta infekcja przejdzie? Nie, że kobieta tak myśli, że przejdzie. Dokładnie. A, a w rzeczywistości? No. Znaczy, zależy wiesz, czy to jest epizod, bo prawda jest taka, że to też wynika wszystko z fizjologii. Mhm. Bo bardzo często e, kobiety nie wiedzą, że na przykład jest zwiększona ilość wydzieliny w drugim okresie cyklu.
1: I to może je niepokoić.
2: I to może je niepokoić. Drugi bardzo ważne, co to, czy chciałabym tutaj poruszyć, jest to, że kobiety wstydzą się swojej. Pol Polki wstydzą się swojej wydzieliny, mhm. Dlatego noszą podkłady, podpaski. W cudzysłowie higieniczne, które nie. Wkładki
1: jest hig... tak zwane, tak? Okropieństwo. Znaczy nie wkładki, one się nazywają. Podkłady. Pod, no, Podkłady takie... higieniczne. Okej, okay, no właśnie, takie były <coughs> takie przyklejane na majtki, rozumiem. Tak. To masz na myśli.
2: Żeby nie brudzić majtek. Ona nie o sobie, co ta, ten podkład zrobi, bo przecież jest napisane higieniczne, jest czyli służy do higieny. o higienę, prawda? I to, co jest w ogóle najśmieszniejsze, że powoduje odwrotny skutek. Czyli e, dziewczyny, kobiety stosują podkłady, żeby e, nie mieć upławów, żeby mhm. nie było na bieliźnie, po czym e, nasz organizm jest mądry, i nasza cipka, nasza pochwa wydziela więcej wydzieliny, żeby się bronić przed suchością Przed suchością, bo to przecież tak naprawdę tworzy takie yy... Taką okluzję, Dokładnie. czyli więcej nam namnaża się bakterii I teraz ja myślę, yy, ja bardzo lubię porównania yy, i obrazowanie moim kobietom w gabinecie Bo one wtedy otwierają oczy Pani doktor, tak mhm. I teraz wyobraźmy sobie, drogie kobiety, co się działo z naszą twarzą, jak nosiłyśmy maseczki Och, świetne porównanie Dramat. Mhm. I teraz jeszcze jak byłoby super, gdyby ta maseczka była wymieniana dwa razy dziennie, ale sama wiesz, co później się działo. Każdą mhm. było szkoda na tą maseczkę i niektórzy nosili tą maseczkę tak. przez kilka dni. Bo jeszcze. Żeby dobra. Tylko. Jeszcze dobra. I tam mhm. były tak, resztki, wiesz, Sebum, makijaż. Mak tak. Zanieczyszczenia, pot. Ale do... też
1: odkładamy gdzieś na stół, gdzieś nam spadła ta Dokładnie. maseczka. tak Do kieszeni. Do kieszeni. Ręcznika na przykład wiele osób używa specjalny ręcznik do twarzy, taki, które gdzieś tak. tam bardziej zwracają na to uwagę, ale już maseczkę nie ma problemu, że nosiły tak. cały dzień w torebce na przykład. Nie?
2: Dokładnie. I nie ma problemu, żeby założyć na I co się działo z naszą twarzą? Hmm. Zwłaszcza jeżeli to była twarz, która wymaga jakby specjalnej troski, pielęgnacji. I to samo się dzieje z naszymi okolicami intymnymi, tak? Czyli te podkłady, podpaski, Absolutnie nic kiną nie mają nic wspólnego. Oczywiście ja nie mówię o okresie, gdzie mamy okres miesiączkę, wiadomo, jeżeli ktoś jest zwolennikiem, zwolenniczką podpasek takich, to, to wiadomo, tak? Mhm. To wtedy jest to w porządku,
1: rozumiem. Tak, Tylko oczywiście. też trzeba
2: y, stosować odpowiednie zasady, prawda? Y, tak, mam nadzieję, że też o, o, o nich powiemy. Oczywiście. Natomiast to, o, albo nie trzymanie moczu. Mhm. I co wtedy? To no, też warto znaczy, stosować? Znaczy nie, znaczy nie, warto, słuchajcie, drogie kobiety, zgłosić się do lekarza, mhm. do fizjoterapeutki uroginekologicznej. To, co w Polsce niestety pokutuje, to jest takie przeświadczenie, że jak e, urodziłam dziecko, mam już swoje lata, to znaczy, że to jest wpisane po prostu wiek w sy moją sytuację, mhm. że na nietrzymanie moczu nie ma sposobów. Że tak już po prostu musi być. O, to jest w ogóle ulubione zdanie Polek. Tak już musi być. Tak to być. jest, tak, tak to, to jest. Tak to
1: wyszło, no więc, więc to, no, no cóż, to no wszystkie to mamy w pewnym momencie.
2: Właśnie. I Polki są bardzo zaradne. One potrafią z wielu rzeczy zrezygnować, żeby pewne objawy zamaskować. Mówię tu w kontekście nietrzymania moczu, czyli kobieta, jeżeli wie, że ma nietrzymanie moczu podczas kichnięcia, podskoku, właśnie kiedy na przykład albo coś się robi na siłowni, tak ćwiczy. Ona, niby ona zrezygnuje z tego. To nie będzie kichać. Dokładnie. I mhm. przestanie chodzić na siłownię. Tak. I nie ma Problem się rozwiązał. I problem się rozwiązał. W na jakiś czas. Oczywiście. Ale tutaj też przestrzegam, drogie kobiety, że właśnie na jakiś czas, bo w tym, zwłaszcza w tym okresie około menopauzalnym, a już później po menopauzie, czyli naszej ostatniej miesiączce, bo menopauza to jest nasza ostatnia miesiączka w życiu, po mhm. którym nie następuje krwawienie, tak? Mhm. W ciągu 12 miesięcy, to ten problem się nasili. Niestety. Dlatego, że nie ma estrogenów, prawda? Mm. Y y y dlatego nie bagatelizujmy i to nie jest tak, drogie kobiety, że jeżeli mamy ty tylko podczas podskakiwania kichnięcia, to za jakiś czas to może wejść wiesz, w drugi stopień, y taka jest klasyfikacja stameja i będzie, że ty wchodzisz po schodach i gubisz mocz. Mm. Czyli generalnie ten problem się będzie
1: nasilał, tak. więc no możemy podejmować oczywiście różne próby udawania, że tego że problemu nie ma, nie ma mhm. albo jakiegoś unikania tak. tych trudnych krępujących sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie właśnie jest upuszczenie moczu, takie bez kontroli, bezwiedne często. I Natomiast to nie rozwiązuje w ogóle tego tematu. W ogóle nie, 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 tego może go nasilić. Więc tutaj, już pierwsza uwaga, że jeżeli taki problem istnieje, to oczywiście zgłaszamy się. Ale do kogo się zgłaszamy?
2: Do ginekologa. Bo mamy, musimy też wiedzieć, że mamy e, różne nietrzymanie moczu. tak? to naj, Nie chciałam tutaj. Nie, nie, to nie, właśnie, ale, nie jest, ale to najważniejsze. jakby te główne, tak? Wysiłkowe nietrzymanie moczu, czyli gubisz mocz. Podczas wysiłku, mhm. podczas uruchomienia tłoczni tej brzusznej lub jest to tak zwany pęcherz nadreaktywny mhm. i masz parcia na glące, czyli więcej niż 8 razy chodzisz, siusiu, do toalety w ciągu dnia, chodzisz w nocy, tak, wstajesz w nocy, żeby, żeby oddać mocz, to jest to również niepokojące, tak? Nie powinno być. Przy czym mamy parcie na gruncie, wiesz, że to masz non-stop potrzeby chodzenia do toalety i wcale nie musisz gubić tego moczu, tylko masz mm, takie wrażenie, że nie zdążysz do toalety. Jest postać właśnie, że z nietrzymaniem moczu bądź be, bez, mhm. tylko sama ta ten Uczucie. objaw parci, parcia. Mhm. Mhm.
1: No dobrze, w takiej sytuacji zdecydowanie ginekolog, ale też wspomniałaś o fizjopatycznie terapeucie czy fizjoterapeutce uroginekologicznej, tak. jako bardzo ważnej osobie dla kobiety, która na różne problemy może, może nie tyle być panaceum, ale w wielu problemach może bardzo dużo pomóc i zaradzić, albo na przykład też pokierować potem y gdzie dalej, czy trzeba do lekarza, czy nie. Y możesz troszkę przybliżyć, na czym polega taka, y taka profesja, taka czym się zajmuje taka osoba? To jest w ogóle osoba?
2: niesamowite, y w ogóle wczoraj na konferencji również była była, jedna z prelegentek właśnie była fizjoterapeutką i o tym mówiła, o roli fizjoterapeutki właśnie tutaj w takiej relacji ginekolog, fizjoterapeutka, ewentualnie urolog. Mhm. Słuchajcie, no, mięśnie dna, to są w sumie niewielkie mięśnie, ale odgrywają ogromną rolę u kobiety i zarówno ich zwiększone napięcie jak i zmniejszone, może powodować szereg objawów i dolegliwości. Jak na przykład nietrzymanie moczu. Jak na przykład ból podczas współżycia. Mm -hmm. Ból w ogóle sromu, tak? tak? I fizjoterapeutka za pomocą takich specjalnych terapii, przede wszystkim manualnych, a wcześniejszej diagnostyki, pomaga, żeby te mięśnie ani nie były za bardzo napięte, mm -hmm. ani znowu za bardzo rozluźnione. Roz... Dokładnie. Mm -hmm. Mm -hmm. My, my kiedyś mieliśmy
1: w y, programie y, gościnie, y, która właśnie jest fizjoterapeutką mm. urogenę Wtedy duże y, zainteresowanie naszych słuchaczy wzbudziła ta rozmowa. Odsyłam Państwa zainteresowanych do, do, tamtego, do tamtego spotkania. Y, ale y, ja też, jako lekarka pracująca w seksuologii, no też... Y, często, no odsyłam do ginekologów, to jest oczywiste, ale również y, właśnie w przypadku bolesności podczas stosunku, mm -hmm. czy pochwicy już, prawda, czyli tak. tego, tej sytuacji, kiedy, kiedy, jest, kiedy jest to zaciskanie się mięśni otaczających wejście do pochwy, to wtedy też taka, mm -hmm. taka
2: osoba, taka fizjoterapeutka może bardzo dużo pomóc. Tak, to co żeś wspomniała tutaj pochwica, ja myślę, że jeżeli chodzi o pochwice, to bardziej seksuolog później drugim jest ginekolog i fizjoterapeutka. Uh -huh. a, bo tutaj jednak ta terapia z psychoterapeutą, seksualną jest najważniejsza, ale na przykład już w przypadku wulwodyni to fizjoterapeutka, seksuolożka, ginekolożka. Ja bym nawet
1: odwróciła tę kolejność, że zaczęłabym jednak od y, ciebie, od ginekolożki. Znaczy, nie, no
2: zawsze wiesz, że jest... Bo jest diagnostyka. Nie. Tak, aczkolwiek ja później mówię w terapii, to jednak okay. e, mhm. jak już, wiesz, najpierw fizjoterapeutka pewne manualne rzeczy robi, żeby rozluźnić te mięśnie ewentualnie ginekolog sprawdza, w jaki sposób się coś zmieniło.
1: Jasne. Mhm. A też seksuolożka wtedy opracowuje, czy seksuolog opracowują mhm. to, co się dzieje w głowie, myśli, emocje, tak. które są przecież kluczowe, prawda, dla tego seksualności zaczyna się w głowie. Się w głowie. Mhm. No, już czuję, że nie wyczerpiemy tematu podczas tej rozmowy, ale, ale próbujemy. Więc no, 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 infekcje, wspomniałaś o infekcjach takich, które powodują, że szybko się zgłaszamy w miarę przynajmniej, prawda? gdzie jest świąt, gdzie jest ból. Natomiast poruszyłaś również wątek tych infekcji nawracających. To jest częsty problem w przypadku kobiet?
2: Widzisz, to co powiedziałam Tobie też na początku, że ja mam przede wszystkim te pacjentki, które pokonują tyle kilometrów, ponieważ borykają się jednak już długo z tą infekcją. Mhm. I ja dlatego w tym e-booku pozwoliłam sobie napisać, jakie są przyczyny, najczęstsze przyczyny, że te infekcje nam nawracają. I myślę, że jedna z takich właśnie najczęstszych przyczyn to jest to, że pacjentka leczy się na własną rękę, bagatelizując to tak, że ta jednak infekcja nawraca. Kolejna rzecz, że często są to infekcje mieszane. Czyli ten jeden antybiotyk, chemioterapeutyk mhm. nie wystarczy, ponieważ to nie jest na przykład tylko grzybica, tylko jeszcze współistnieje z, na przykład z bakteryjnym zapaleniem pochwy.
1: I wtedy to wymaga bardziej złożonego oczywiście, leczenia.
2: Oczywiście, bo dokładnie. Co jeszcze? Że, że te leki używane są za krótko. Mhm. Że pacjent... A dlaczego używane są za krótko? No bo jak wiesz, jak idziesz do apteki kupujesz to sama, to nie ma dawek takich, które są, Aha. które może przypisać lekarz, czyli są, bo ja nie mogę tutaj używać nazw, Oczywiście. ale na przykład na jeden dzień. No dla mnie coś, co działa na jeden dzień, nie zadziała. Jeżeli wiesz, pojawia to drugi, trzeci raz, to ryzyko jest oporności, czyli, czyli tego, że pacjentka już nie zareaguje w ogóle na tą substancję czynną, która była zawarta w tym, nawet nie leku, tak? Tylko preparacie, o, o, stosują, dokładnie to tak?
1: stosują. Najbe najbezpieczniejsze tak. słowo. Ale mhm. też te ustroje, czy te, ten, ta przyczyna, które powodują objawy, no najczęściej przy pomocy jednodniowej dawki, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z infekcją nawracającą, która może mieć też złożone podłoże, wieloczynnikowe podłoże, mhm. no tutaj może się okazać, po pierwsze nieskuteczna, ale też bardzo frustrujące. Na, na zasadzie, no nic mi nie pomaga, mhm. nic nie działa, ja się mhm. leczę, próbuję tego, 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 tego co, a nic mi to nie daje.
2: Pacjentka myśli, że jak jej pierwszy raz pomogło i mogło pomóc, bo jakby dla nich najgorsze jest świąt. Tak. Bo to jest coś, czego nie wiesz, to jednak jest bardzo Irytujące, frustrujące. To, dokładnie. Oczywiście. E, więc jak raz jej pomogło i być może tak się stało, dlatego, że, e, że tam jedną z tą komponentą tego współistniejącego zakażenia była grzybica, ale było też bakteryjne zapalenie i jeżeli ona zadziałała tylko właśnie tutaj na tą grzybicę, to później no niestety ta, dru ta druga infekcja e, będzie Dalej jest. Dokładnie. E, no i też o tej oporności powiedziałyśmy i to e, kolejny błąd, który ja zauważam i opisałam, to jest, że kobiety nie stosują probiotykoterapii. Mhm przecież...
1: Ale co, to, co to w ogóle są te prebytyki? Bo jest bardzo dużo preparatów, które tak. funkcjonują pod takimi nazwami, mhm. a niewiele mają wspólnego tak naprawdę z takimi mhm. substancjami, albo, albo ich skuteczność jest bardzo no, wątpliwa. Mhm. Więc powiedz mi, jak stwierdzić, czy da się stwierdzić, który taki preparat jest dla nas
2: najbardziej właściwy, najbardziej skuteczny? Mhm. Jak go wybrać? Znaczy przede wszystkim, żebyśmy my nie miały infekcji, to musi, bo jakby w pochwie mieszkają bakterie, kropka, mhm. tak, w mikrobiomie pochwy. I naszymi takimi pierwszymi obrońcami, strażnikami, nazwijmy mhm. to, naszej pochwy, są pałeczki kwasu mlekowego. Tak. I żebyśmy my nie miały infekcji, musi by ich być ponad 90%. Mhm. Natomiast, czyli ponad 90% fl flory, dokładnie. która znajduje się w pochwie, to muszą być, być właśnie... pałeczki kwasu mhm. mlekowego. Jasne. Tak, e, czyli tak zwany lactobacillus, bo to tak się ładnie nazywa. E, Natomiast jeżeli chodzi o bakterie tlenowe, bo one też są w pofie, nawet grzyby, to stosunek musi być 5 do 2. Jak, mhm. Jakiekolwiek zaburzenie ty, tego, tego stosunku jakościowego, ilościowego powoduje, że mamy infekcję. Najczęściej jakby infekcje możemy podzielić na takie, które przynosimy drogą płciową i takie, które wynikają z zaburzonej flory w naszej pochwie.
1: Ale poczekaj, bo wspomniałaś o tym współczynniku 5 do 2. Tak. To 5 to odpowiada czemu, a 2 Beztlenowy. odpowiada czemu, Czyli stosunek
2: bakterii beztlenowych do tlenowych powinien wynosić 5 do dwóch. Aha, czyli
1: generalnie jest tak, że to, że są tam różne bakterie, nie jest niczym niezwykłym, nie możemy dążyć wręcz do wyjałowienia pochwy, mm -hmm. tylko te proporcje, równowaga odpowiednich drobnoustrojów musi być zachowana, plus te pałeczki, pałeczki kwasu, kwasu mlekowego. mlekowego.
2: I teraz jesteśmy w tym punkcie, czyli stosowałyśmy jakiś preparat na infekcję... Natomiast to nie jest tak, drogie kobiety, że tym preparatem zabiłyśmy, wyniszczyłyśmy tego intruza, ponieważ wyniszczyłyśmy też tą dobrą bakterię, mm -hmm. te dobre bakterie. Czyli my powinnyśmy również stosować po zakończonej takiej kuracji probiotyki dopochwowe i do doustne. Dzisiejsza współczesna... Jednocześnie. Tak. Znaczy do pochwowy po kuracji. Aha. Ja zawsze zalecam swojej pacjentkom, a do ustne z uwagi na to, że to do, dopiero po kilkunastu dniach, a nawet mówi się, że do 72 trafią w mikrobiom pochwy, można również jednoczasowo stosować mhm. podczas tego preparatu, który stosuje się do pochwowo podczas kuracji, tak, leczenia. I to jest bardzo ważne, o czym zapominamy. Mhm. Już jakby w, po, w Polkach jest taki, że wiesz, stosują na infekcje górnych drogów, Duchowy, na zapalenie ucha e, antybiotyk i potem zastosują do uszny. E, I to jest naturalne, e, to tak.
1: prawda? jeżeli też w aptece od razu proponuje... Na jelita. <głos foreign language> na jelita. Osłonowe Os coś. O, osłonowo. Coś, osłonowo? O coś. Coś osłonowo.
2: <głos> Natomiast jeżeli chodzi o pochwę, to już niekoniecznie dbamy. Ale mm. jak to? E, więc jeżeli chodzi o te pałeczki kwasu lakowne, to zapytajcie się, na co zwrócić uwagę. To jest super pytanie. Przede wszystkim, moje drogie kobiety, czy firma, która produkuje takie pro, do, probiotyki, jest zarejestrowana w Polsce? Mhm. <głos> Czy bardzo ogóle, ważny
1: element, tak naprawdę
2: Czy to w ogóle widnieje, proszę państwa
1: bo to jest tak naprawdę, nie chodzi o element biznesowy, to chodzi o element bezpieczeństwa, warunków, Waszego? które powstają e, te preparaty, tak. tego czy one przechodzą odpowiednie procedury, Badania. które są mm -hmm. konieczne mm -hmm. e, dla firm, mm -hmm. które funkcjonują, mm -hmm. powiedzmy nie wiem, w Unii Europejskiej, tak? Gdzie, tak. gdzie te przepisy jednak są zaostrzone i tak. e, jest dużo wie, bardziej bezpieczne, jeżeli e, no, ta firma, która produkuje dany
2: preparat no, jest znana e, tak. i musi tych, tych procedur przestrzegać. Musi tych procedur przestrzegać. Czyli to, na co pierwszym zwróciła uwagę, czy ta firma w ogóle istnieje. bo Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak sama wiesz, dużo niestety też i znanych osób, influencerów, tak. celebrytów, sprzedaje wiele suplementów. Nie e... wiadomo
1: tak naprawdę. Yy, Właśnie, yy, czy to o, zostało w ogóle. Prze... Jest. Tak, mhm.
2: dlatego bardzo przez tym przestrzegam. Czy ta firma w ogóle istnieje? Jeżeli tak, to gdzie?
1: I jakie, i jakie są kontrole, jakie, jakie certyfikaty są kontroli, bezpieczeństwa Czy są posiada. badania.
2: Mhm. I czy prowadzi badania. Dokładnie. I dodatkowo to, co chciała powiedzieć, nazwa powinna być trójczłonowa.
1: Okej, okay, to bardzo ciekawa uwaga.
2: Czyli Lactobacillus Rhamnosus Numerek. Mhm. To teraz jeszcze raz. Lactobacillus, czyli inaczej pałeczka kwasu mlekowego, rodzaj i mogą być różne, na przykład ramy nozus, na przykład, bo jest mhm. jakby różne, tak? I numerek, liczba. Okej, okay, czyli na to zwracamy uwagę. Mhm. A o czym to świadczy? No, że zostało, wiesz, że... E, ktoś wykonał badania, że to nie jest tak, że no co to jest dużo? Dużo i mało to jest pojęcie mm -hmm. względne, tak? Jest dużo w... to są trzy włosy w zupie, mało to są trzy włosy na głowie, ja to mówię zawsze swoim pacjentkom. I teraz też przestrzegam przed tym, że wcale więcej nie znaczy lepiej. Mm -hmm. y, prawda? Dalej y, opisujemy wszystko w jednostkach tak zwanych CFU. Mm -hmm. Czyli tak, czyli kulturach i y, y, y teraz, czy to są miliardy, miliony, to y, też patrzmy na to, y, że właśnie więcej wcale nie oznacza lepiej. Najważniejsze są badania tego po prostu preparatu. Czy
1: to w ogóle zostało
2: przebadane A, tak.
1: i czy, co tam jest w środku? I co
2: tam jest w środku?
1: Ty, zwłaszcza, że jeżeli są prowadzone badania nad, nad danymi preparatami, to tego typu rzeczy powinny by znajdować się w opisie tego leku. Znaczy tego preparatu, tego preparatu. Bo, to, bo to nie jest lek. Dokładnie. Ale powinno, zajmować, powinno się znajdować, albo przynajmniej powinna być możliwość znalezienia takich informacji. Tak. I to też jest ważna taka wskazówka, że jeżeli nie możemy znaleźć takich informacji, to to od razu powinno wzbudzić, może nie Już tyle niepokój. jakoś mhm. paranoję i mhm. że, że, że się boimy taki preparat przyjąć, ale powinniśmy taką lampkę jednak powinno się zapalić. zapalić. Mhm.
2: I wiesz, dużo się mówi na przykład o żywności. Sprawdzaj etykietę, żeby nie było tych wszystkich substancji, konserwantów. E, bo... Coś tam, prawda? E, e, coś tam które właśnie, Dokładnie.
1: zresztą też nie zawsze są takie szkodliwe.
2: A... Wiesz, Polacy to jest, to jest społeczeństwo, które naprawdę bardzo dużo używa tak zwanych OTC, czyli jakby produkty, które są dostępne bez recepty. Mhm. To jest zatrważające.
1: Aż za dużo często. Tak. Niestety. Niestety.
2: I także zwracajmy proszę na to uwagę.
1: Więc jeżeli to... już bierzemy, to bierzmy takie, które rzeczywiście, mhm. po pierwsze są skuteczne tak. i y, służą naszemu organizmowi, a nie y, no, generalnie no, niewielka, niewielki i, jest z nich pożytek, czy korzyść dla naszego tak. organizmu. A powiedz mi w takim układzie, bo od razu mi wpadło takie pytanie, co ty myślisz o ziołach, herbatkach, naparach, nasiadówkach, mhm. czyli generalnie takich działaniach, które mhm. właśnie gdzieś wywodzą się z różnych przekonań, matka, babka, yy, właśnie różnego rodzaju mieszanki ziół. Mhm. Yy, ja też pamiętam jako dziewczynka, że no przekazywano mi takie informacje właśnie, mhm. że rumianek bardzo dobre ma działanie. W związku z powyższym, no jeżeli jest jakaś infekcja, to właśnie można próbować właśnie gdzieś skorzystać z naparu rumianku. Co dzisiaj no oczywiście no gdzieś tam budzi, budzi uśmiech, bo jednak mamy tę medycynę znacznie y, bardziej dostępną. Mhm. Ale co ty myślisz o takich y, działaniach?
2: Nie. I wiesz dlaczego? Dlatego, że mało się mówi o na przykład kontaktowym zapaleniu skóry. Przecież tam jest skóra. Oczywiście. Tak, S -s Srom, jest tam skóra. O kontaktowym zapaleniu skóry na tle alergicznym, na tle niealergicznym mamy dostępnie no, taką możliwość, medycyna tak poszła do przodu, że możemy pójść do lekarza i się dowiedzieć, jaki preparat jest odpowiedni, żeby, żeby, to, żeby tej infekcji po prostu nie było. I kobiety naprawdę mają różne metody, żeby tej, żeby zlikwidować te objawy, ale ja no, nie do końca jestem zwolenniczką takich domowych sposobów i zawsze pacjentki mnie przekonują, a zwłaszcza jeszcze, to już jest najgorsze, jak kupują coś w internecie, bo na przykład mojej sąsiadce pomogło, mhm. przestrzegam na przykład perły księżniczki, tak? O, to też bardzo modne, znaczy, yy, niestety. Wiesz, ja raz wyciągnęłam takie coś, yy, bo to, to się nie da, inaczej takie coś yy, na izbie przyjęć i yy, yy, no inaczej się nie da tylko powiedzieć, po prostu smród, odór był hmm. wszędzie, że dwie godziny Mm. Izby nie, nie wystarczyło na to, żeby wyeliminować ten... No ten to nie jest zapach, bo wiesz, zapach się kojarzy zły. ten smród. neutralnym przynajmniej, tak. a to jest po prostu straszne. Nierówny a dlaczego? Z... Skąd był ten smród? Ponieważ tam y, substancje, które są zawarte, które mają, uwaga, spowodować oczyszczenie i też bym chciała y, przestrzegać przed takim pejoratywnym nazewnictwem, że pochwa nie jest y, 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 niejałowa, tylko jak... Y, Sterylna? O! i teraz z czym się kojarzy sterylność sterylność kojarzy się z czystością to znaczy, że jeżeli moja cipka pofa nie jest sterylna to znaczy, że jest brudna i teraz proszę Państwa, w, w nas mieszkają bakterie. Na naszej skórze są bakterie. Mają tak być, więc mhm. my nie jesteśmy w ogóle sterylni. Natomiast określanie tak tych okolic intymnych, pochwy i tak dalej powoduje, że mamy nie, nie czujemy się, wiesz, czyste już mhm. na, samym, na samym początku. I ten preparat ma uwaga, zacytuję, spowodować oczyszczanie organ, znaczy oczyszczanie pochwy. Tam producent mówi o tym, że to jest w ogóle na nadżerkę, gdzie nie ma w ogóle już takiego w że nie powinniśmy takiego nazewnictwa Terminu. stosować, mhm. tak? czyli ewentualnie erytroprakia, czy bardziej ektopia, um, ponieważ nadżerka sama z definicji jest ubytkiem w błonie śluzowej i to ma nas oczyszczyć z toksyn. I pytam się, jakich toksyn? Tam jest również w ogóle na endometriozę, tam są takie cudawianki i faktycznie perły księżniczki. Teraz no, ta nazwa jest bardzo marketingowa No prawda? Natomiast zachęcam wszystkie kobiety, które słuchają tej audycji Że jesteście w ogóle księżniczkami dla mnie yy, I powinniście nosić peru, ale wyłącznie na swojej szyi Ewentualnie w uszach jako kolczyki mhm. yy, Natomiast zakładanie tego do pofy to jest jednym z gorszych pomysłów Jakie, jakie po prostu słyszałam w historii
1: Zaczęliśmy w rabiotykach, a jeszcze jeden wątek mi się pojawił. Taki, taka wątpliwość, ponieważ dużo y, mówi się o y, y, pałeczkach kwasu mlekowego ale, y, y, i wiele osób może kojarzyć to na przykład z przyjmowaniem jogurtów. Mhm. Czy y, twoim zdaniem to jest y, taka droga, która może sprawić, że na przykład wystarczy właśnie jeść y, jogurty, Podczas na przykład antybiotykoterapii, tak żeby wystarczy. zadbać o
0: siebie? To jest super mhm.
2: pytanie, również wczoraj na konferencji zostało poruszone. Dlaczego? Już tłumaczę. Znaczy, Dieta odgrywa ogromne znaczenie i nie tylko w kontekście mikrobiomu pochwy, mhm. ale na przykład w kontekście mikrobiomu jelit. Tak prawda? Ym, większość jedzenia jest teraz przetworzonego. Ludzie jedzą za dużo węglowodanów. Mhm. I jest wiele badań i publikacji, które na przykład mówi, że hiperglikemia, tak, czyli wysokie stężenie glukozy wprowadza organizm w tak zwany stres oksydacyjny. Wytwarzają się wolne rodniki, które powodują zaburzenie tej całej gospodarki i hormonalnej, i, i, i tych właśnie dobrych bakterii, tak, czyli wtedy jest większość tych złych bakterii. Mhm. Także ja bym nie chciała tutaj bagatelizować że dieta nie ma znaczenia. Absolutnie ma to, co przyjmujemy. I y, nawet y, są prace, gdzie mówi się, żeby jeżeli ktoś ma nawracające infekcje, czy to też napisamy o tym wybuchu, e y, to na przykład fajne są y, produkty sezonowe. Mhm. jakieś kiszonki, to co powiedziałaś tak. o jogurtach, ale to nie, nigdy nie będzie taka ilość y, jak w tym probiotyku Dokładnie. dopochwowym. Oczywiście. E, także... to może być takim elementem codziennego
1: dbania o siebie, tak. ale jednak w wyjątkowych sytuacjach, kiedy jest potrzebna e, taka interwencja, która będzie służyła odbudow odbudowie, takim po potocznym mm. e, języku tego, tego, tej bakteryjnej, naszego zaplecza pochwy, po tak. na przykład antybiotykoterapii, to już to będzie za mało. Za mało, tak. Mm. Wiem, że przeskoczymy troszkę do innego tematu, ale no jest y, tyle rzeczy, które chciałabym z tobą omówić, a też y, czuję się zobowiązana, bo trochę na ten temat pad padło i nie chciałabym, żeby nasi słuchacze pozostali y, w niedosycie, bo wspomniałaś, y, wspomniałyśmy y, o miesiączce i o, o używaniu y, tamponów, y, podpasek, czyli generalnie o dbaniu o higienę w trakcie okresu. Tak. Y, to jest temat niezwykle złożony i już pominę dzisiaj, nie ze względu na ważność tego tematu, tylko tego, że myślę, że być może na ten temat kiedyś może się spotkamy, porozmawiamy innym razem, mm. czyli tego tak zwanego ubóstwa menstruacyjnego, czyli sytuacji, kiedy kobiet, dziewczynek nie stać, nie mają dostępu do środków higienicznych, ale zakładając, że no, nie ma takiego problemu, to w jaki sposób najbezpieczniej zadbać o siebie, o swoją higienę, o swoje zdrowie w trakcie właśnie okresu?
2: Pytasz w jaki sposób, tak? No bo mamy tak. dostępne kubeczki menstruacyjne, mhm. tampony i podpaski. I ja zawsze swoim... A gąbeczki na przykład? I, dokładnie, i gąbeczki. Mhm. Natomiast i, i zawsze ja mówię kobietom, że to zależy od ich preferencji. Okay. To, co jest najważniejsze dla nas wszystkich, to jest to, żeby przestrzegać pewnych norm i zasad. Wszystkie te produkty powinny być certyfikowane. Mhm. Um, to jest pierwsza rzecz. Druga, Oczywiście. każdy z tych produktów musi być używany prawidłowo. Co to znaczy? Um, dłużej będziesz e, mogła zastosować kubeczek, tak? czyli nawet do 8 godzin, 10 godzin, co, 10, co się zmi zmiany. Podpaskę wymieniasz co 3 godziny, jeżeli jest intensywne krwawienie, co 3-4, a tampon co 2-3. Czyli te normy czasowe są szalenie ważne. Dlaczego? Myśl nie wiem, czy słuchaczki słyszały, być pewnie ty też o Lauren Vassen, czyli tej modelce mhm. amerykańskiej, która e, straciła nogi bardzo tak?
1: trudne, bardzo trudne z powodu historia.
2: używania tamponu. I teraz w ogóle, pewnie teraz szok, ale jak, tak? Jak mhm. to się stało? Um, doszło do wstrząsu toksycznego, mhm. który był spowodowany endotoksyną, która jest wydzielana przez gronkowca złodzistego. Nieodpowiednia, a właściwie brak przeciwciał i brak walki organizmu, tak, z tą mhm. toksyną. Natomiast był za długi okres, czas stosowania tamponu. W sensie za długo on przebywał w pochwie bez zmiany. To jest największe ryzyko. Mhm. I większość, e, jeżeli chodzi o ryzyko zespołu strząsu toksycznego, to większość przypadków jest związana właśnie z miesiączką. Także absolutnie tamponów nie zalecam e, na noc. Albo mhm. jeżeli e, wiesz, jesteśmy w podróży i wiemy, że na przykład kolejny przystanek albo kolejna możliwość pójścia do toalety będzie za 10-8 godzin. Absolutnie wtedy nie tampon. Mhm. Wtedy co, co na przykład? Wtedy kubeczek kubeczek jest bez, tak, bezpieczniejszy. Opcją. Tylko oczywiście też warto wiedzieć, jak go przechowywać, no właśnie, jak też... go dezynfekować. O że... kubeczkach to w ogóle
1: bardzo mało wiemy, no już no. więcej wiemy o podpaskach, o tamponach, tak. też reklamy y, telewizyjne jakoś, które y, gdzieś tam w przyszłości były bardziej, mi y, 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 tam pokazały nam obraz, ale o kubeczkach tak naprawdę, no wiele osób sobie nawet nie wyobraża jak to używać.
2: Wiele osób sobie nie wyobraża jak to używać, y, ale wiesz co, wiesz czego to wynika, bo ja w ogóle w swoim gabinecie pracuję z lusterkiem. Okej, okay.
1: okay. bardzo fajnie.
2: I większość kobiet doznaje szoku, Pierwszy bo...
1: raz widzi swoją cipkę. Tak. Mhm.
2: Mhm. A więc jeżeli, słuchaj, jeżeli ja się spotykam w swoim gabinecie, że kobieta w ogóle nie ogląda swojej, swojego sromu, swojej mhm. pochwy, swojej cipki, no to jak ona ma włożyć coś tam do środka i jeszcze... Bo ona myśli, że ona zrobi to coś źle, albo włoży mhm. za daleko, albo... To już tam zostanie. Albo to już tam zostanie, tak. Na każdym kubeczku jest napisane się na opakowaniu, jak go stosować, tak, bo tam, żeby jakby dobrać odpowiednio kubeczek, musisz mieć odpowiednią długość, szerokość i twardość. Natomiast mhm. pierwszym takim w ogóle, wiesz, stop w głowie to jest, ale jak sprawdzić tą długość, no bo to powinnaś zmierzyć poprzez to, że wkładasz swój palec tak. do pochwy. Tak? I teraz w zależności od tego, gdzie on sięga do szyjki, czy dochodzi, czy nie. I dla, dla większości kobiet to jest blokada, ale jak włożyć palec to pochwy? I jeszcze czegoś tam szukać. E, jeszcze czegoś tam szukać, w ogóle czego? Tak. Co, 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 co to w ogóle jak, jest ta szyjka? A jak się czuje szyjka?
1: E, tak Skąd wiem, że to szyjka, a nie coś innego? Jak to moje pacjentki, miały, to jest taki guziczek. Mhm. Guzioł, a,
2: guziołek, o.
1: Hmm.
2: E, natomiast to, wiesz, ja miałam też w swoim życiu pacjentki, które przyszły, bo powiedziały, że wykryły sobie guz. A się okazało, że to jest szyjka.
1: Może się też, pierwszy raz dotykały. No, też, znaczy rozumiem, że jeżeli się dotykały po raz pierwszy, tak. to że mogło je to przestraszyć. Tak. Ale to też pokazuje, jak mało my wiemy o swoim ciele. My kobiety. Kobiety?
2: Bardzo mało kobiety się wstydzą. Wstydzimy się. Nie? Wstydź, yy, tak. Nawet włożyć palce do własnej tak, pochwy. tak tampon jest łatwiejszy, ponieważ wiesz, wprowadza szpalcem, jakoś to na zasadzie idzie się mówią.
1: dopchnie jakoś tam od zewnątrz tak, a generalnie. kubeczek,
2: no to już jest coś, co wiesz, po pierwsze jest większe uh -huh. już na początku, no bo tampon jakby pęcznieje w środku, dlatego nie widzą tak. natomiast kubeczek jest większy, więc jak go dobrać prawidłowo żeby na przykład właśnie nie pobrudzić bielizny, nie pobrudzić spodni i tak dalej, to już jest jak to mówią moje kobiety, wyższa szkoła jazdy, pani doktor no dobrze, ale załóżmy, że już się to uda, przejdziemy przez ten etap,
1: no to potem za każdym razem co zrobić z tym kubeczkiem? Go się wyciąga, myje. Tak,
0: myje się pod
1: bieżącą wodą. To wymaga to, nie wiem, wyparzenia,
2: wygotowania y y za każdym razem? Znaczy, jeżeli już kończy się miesiączka, to zalecałabym, żeby odparzyć, y y tak? żeby zdezynfekować i odłożyć w miejsce, gdzie jest sucho, o, gdzie się nic z tym kubeczkiem nie stanie. Zresztą tak jak mówię, na każdym opakowaniu jest napisane dokładnie, jak powinien być przechowywany. Niektóre kobie kubeczki dokładnie mówią, co musi być zrobione krok po kroku, żeby zachować sterylność tego kubeczka. Kubeczka. Sterylność w sensie czystość, w sensie też. czystość, y tak. Y y
1: mm -hmm. I teraz, y y to nie, nie oznacza, że przed, y po każdym wyjęciu, umyciu, on musi być, nie wiem, wygotowany, wyparzony, jak nie wiem, smoczek od butelki nie. tylko dla dziecka, tylko wystarczy, że go umyjemy, jest Pod czysty. Tak. I możemy go z powrotem użyć. Dokładnie tak. I jest to bezpieczne. I jest to bezpieczne. I to jest, to, to jest bardzo ważne. To jest, Także, bezpieczne. to jest bardzo ważne. A jeszcze jest taki, taka rzecz, którą ja czasami ym, Którą trafiam, śledząc media społecznościowe majtki menstruacyjne. Spotkałaś się z tym czymś takim, zapewne.
2: Tak, i bardzo często mnie o to pacjentki pytają. Znaczy, wiesz, ja nie ukrywam tego, że w mojej głowie się to nie mieści, mhm. bo one są wielorazowe. Prawda? Yy, I w mojej głowie, jako kobiety, nie ma na to przestrzeni, ale wiem, że są zwolenniczki. To, co bym chciała powiedzieć, to muszą być to majtki, które zostały też w jakiś sposób, yy, nawet nie tylko, że majtki przebadane, ale że to, że jest też certyfikowane, że ten produkt został wypuszczony na rynek yy, w kontekście jakichś badań, że jest bezpieczny, że to. substancje, które yy, są tam zawarte, po, yy, jakby nie są szkodliwe dla twojego organizmu, tak? No i też trzeba zachować higieniczne. Higieny. Jak, jak Podstawy, tak, prawda? Okej, mhm. okay,
1: ale y, myślisz, że my mamy łatwość w rozmawianiu o miesiączce? W takich, w takim, przez, nawet w takich relacjach matka-córka, dom, y, szkoła, dziewczyny. Y, jest łatwo, żeby rozmawiać między sobą w gronie nawet takim y, osób z macicą
2: y, o, o takim zjawisku? Matka, y, relacja matka-córka i tutaj myślę, że tak, że jest przestrzeń na tą rozmowę. Tutaj jest trudniejsza rozmowa w kontekście pierwszego współżycia. Mhm. seksualności Jasne. albo na przykład myślę, że to nie ma takiej przestrzeni w głowie jeżeli byś się dowiedziała, że wiesz twoja córka, twój syn się masturbuje no to, jest, Wiesz, to jest w ogóle taki temat. Trudne. taka, a, mm -hmm. tak. Natomiast jeżeli chodzi o miesiączkę, to wydaje mi się, że w większości domów polskich nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o edukację w szkole, to wiadomo, to jest zawsze na szczęście oddzielnie tak, dla dziewczynek. Czyli chłopcy no, jakby nie są na tych zajęciach, a jeżeli są, no to co wtedy, jak się zachowują? Śmieją się. Czyli jeżeli już to są rozmowy dziewczyn, które jak mówią o miesiączce, znowu mam to. Tak, trzy kropeczki. Tak, ale albo też mówią te dni. Te dni, tak. Y,
1: okres niepełnosprawności, niedyspozycja.
2: Niedyspozycja. Czyli tak.
1: generalnie w taki pejoratywny y, sposób, Bardzo. że to są takie dni, które izolują nas i wyłączają nas z jakiegoś obszaru
2: zadań, czynności, które w tym momencie możemy wykonać. Ale dlaczego? Dlatego, że kojarzą się z bólem z tym, że no, czujemy się niekomfortowo, że musimy zawsze mieć w głowie i pamiętać o tym, że trzeba iść do toalety, zmienić, tak? czy tą podpaskę, hmm. czy, czy tampon, czy ten kubeczek. I ja myślę, że no właśnie to mamy w głowie, tak? że, że to nam się po prostu z tym, z tym kojarzy. A
1: nie masz takiego poczucia, że troszkę tak, tak pofantazjuję, że to jest jednak nie tylko ze względu na ból, bo to jest oczywiste, te, te względy takie fizyczne, ale zobacz, że nawet w, w takich kulturach starszych, w naszej historii, ludzkości człowieka były takie momenty, kiedy kobiety w trakcie miesiączki były izolowane z grupy tak. y, społecznej, y, przebywały w miejscach odosobnienia i wracały dopiero do tych zbiorowisk. Wtedy, kiedy Kończyła się miesiączka i to też pokazywało, że no coś takiego jest wstydliwego, mistycznego, może trochę strasznego w momencie, w którym właśnie wydobywa się krew z pochwy. Zdarza się u ciebie do dzisiaj, że na przykład dziewczyny młode się boją tego?
2: Ja mam bardzo świadome kobiety, pacjentki i myślę, że to też jest ze sprawą Instagrama, którego mhm. prowadzę. Yy, więc no, Zapraszamy, możesz podać bardzo, nazwę tak, Medycyna na Obcasach, bardzo serdecznie zapraszam Wręcz bym powiedziała, że one są bardziej świadome niż ktokolwiek inny Bo mają listę pytań do swojej pani doktor mm. I one, To są konkrety Także yy, no, ja, ja się, obecnie się nie spotykam z tym To są dziewczyny, kobiety, nastolatki, które są bardzo świadome Super. Natomiast powiedziałaś o tym bólu i tu też mu chciała zwrócić uwagę ja wiem, że to w naszej kulturze tak pokutuje, tak? Ma boleć. Kobieta ma boleć podczas porodu. Mhm. E, czasami nawet mówi się, że podczas służycia.
1: Niestety. niestety.
2: I podczas miesiączki. I to, co bym chciała też, co niestety właśnie pokutuje, jest taki mit, że bo miesiączka ma boleć. Drogie dziewczyny, drogie kobiety. Ja o tym też piszę bardzo często na Instagramie. Jeżeli po środkach przeciwbólowych, które powinniście stosować, bo ja nie mówię o przewlekłym stosowaniu, tak, o nadużywaniu takich przeciwbólowych, ale y, ból dla organizmu jest stresem, mhm. wydzielają się cytokiny y, prozapalne. Prowadzamy, no mówię, w stan jakby najwyższej gotowości. Także nie róbmy tego. Ta przez trzy dni stosowanie leków przeciwbólowych nic nie spowoduje, tak jak nasze to babci mówiły, czy mamy uszkodzenie wątroby, tak, bo naprawdę trzeba dużo tych leków brać. Oczywiście ja mówię o takim zgodnym jakby z, ety, z tą, wiesz, to co jest napisane na ulotce, tak? Oczywiście, że nie przekraczamy dawki dozwolonej do, do, Dokładnie, tak. Albo nie łączymy preparatów, to nie, też warto się korzystać.
1: Tak. Mhm.
2: E, natomiast jeżeli po zwykłych środkach przeciwbólowych, takich dostępnych, nawet w sklepie, bo przecież są, tak? Mhm. Nie, ból nie przechodzi, to coś jest nie tak. Mhm. To idź to zweryfikuj, tak? Być może borykasz się z endometrizem, być może coś się dzieje w twoim organizmie, że po zwykłych środkach przeciwbólowych na, ta miesiączka nadal cię boli. Także mhm. to jest taki dla mnie też apel i alarm, że tak nie powinno być i nie cierpimy drogie kobiety z zasady Dokładnie. Yy, bo, bo jest miesiączka, to znaczy, że ma boleć, tylko bierzemy leki przeciwbólowe, żeby funkcjonować. W swoim e poruszasz też wątek no,
1: niesamowicie ważny, kolejny zresztą, taki, yy, jakim jest używanie preparatów do higieny intymnej, mhm. do, yy, do mycia okolic yy, krocza, sromu yy, i powiedz mi, jak y, kobiety reagują, jeżeli czytają u ciebie, że
2: może być tak, że woda wystarczy? szczerze. Dla mm. większości kobiet jest to nie do przejścia. Nie do przyjęcia, e, prawda? Nie. Coś się barszczeskiej na pewno pomyliło. Jak to samą wodą? <laughs> tak. Jak to bez piany? Bez piany. E, tak, to jest, to dla większości jest szok, natomiast większość ginekologów i ginekologów w Polsce no, przyjmuje takie stanowisko, że wystarczy sama woda i jest to prawda. Mm. Natomiast Polki sobie jednak bez tych płynów, uwaga, do higieny, już sama nazwa, do higieny intymnej, życia nie wyobrażają. Tylko, i, i jest okej, okay, tak? Ja zawsze w ogóle dostosowuję się do moich kobiet. Ja mówię, dobrze. Skoro pani sobie nie wyobraża, ja to rozumiem. Natomiast jak wybrać dobry, dobry płyn do higieny intymnej Przede wszystkim ja polecam dermokosmetyki. Uh -huh. Czyli coś, co też jest przebadane. Sama z, tej jakby z definicji, tak jest to do skóry wrażliwej. A ta okolica wymaga szczególnej troski od nas i pielęgnacji. Uh -huh. Um, trzy zasady, żeby się nie pienił, był bezbarwny, bezzapachowy. To jest przede wszystkim. Czyli coś, co jest kolorowe, pięknie pachnące i się pieni w ogóle tak, jak wiesz, jak wpuszczasz mhm. ten płyn do wany dla swoich dzieci, to jest, to jest absolutnie nie do okolicy. To już to wyrzucamy. To już, to już wyrzucamy. Mhm. E, czy te wszystkie związki powierzchniowo czynne? to nie jest dla, dla okolic intymnych, tak? I druga rzecz, która bym chciała, którą bym chciała podkreślić, że my jemy srom, czyli skórę Również przestrzeń pomiędzy wargami tymi wewnętrznymi nazywanymi małymi mm -hmm. i zewnętrznymi tą to, 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 jakby tą szparę, tą przestrzeń, natomiast nie wlewamy strumienia wody do pochwy, dlaczego? czyli nie robimy irygacji. Bo pacjentki sobie kłócają, wiesz, wpuszczają. Tak, tak ale zęb... dlaczego
1: tego nie robimy? Bo Ponieważ... wydawałoby się, no wiesz, to jest super czysto.
2: Ponieważ wypłukujemy to, co tam mieszka, najważniejszego, to, co powiedzieliśmy, czyli pałeczki kwasu mlekowego. Hmm. Pochwa, pochwa oczyszcza się sama, kropka. Czy ty wpuszczasz sobie strumień wody w odbyt, w ucho? Hmm. To e, a a przecież, wiesz, pochwa, odbyt jest dla mnie bardziej, ma więcej zarazków niż pochwa. E, natomiast kobiety bardzo często chcą wyeliminować co? Zapach. I uwaga, ten zapach powróci z potrójnością, drogie kobiety, dlatego, że za prawidłowy zapach odpowiedzialna jest dobra ilość poczek kwasu mlekowego. I też zapach i takie na siłę zmienianie zapachu, bo
1: często nie akceptujemy tego zapachu, który jest y, naturalnym elementem naszego ciała. Mhm. Y, też zmieniając ten zapach może być tak, że też nie zauważymy albo będziemy dłużej nieświadome tego, mhm. że coś się dzieje nie tak, że jest
2: jakiś problem, jeżeli chodzi o, y, o nasze zdrowie. Tak. Znaczy, wiesz To, co żeś fajnie powiedziała Z tym zapachem Większość kobiet myśli Na początku, jak w okresie nastoletnim Że to pachnie, kwiat, że ma pachnieć super mhm. Natomiast to nie jest okolica Która ma pachnieć kwiatkami Tylko ma i tak jak powiedziałaś I słusznie zauważyłaś Specyficzny zapach Ale to nie jest zapach, też tutaj przestrzegam Taki duszący, e, rażący mhm. Także e, Odpychający, odpychający. Mhm. Ym, y, tylko obojętny. Tak. Czyli y, co to znaczy, że ty siebie nie czujesz, po prostu. On o, nie razi. O, o, nie razi. Mhm. Y, bo y, ja mam czasami do czynienia z y, takimi infekcjami, gdzie kobieta ona mówi, pani doktor, ja siebie czuję. To jest coś strasznego. Ja jadę autobusem, jadę metrem, przychodzę do pracy i ja muszę, i teraz uwaga, to też o tym chciałabym powiedzieć, używam chusteczek higienicznych, nawilżających, mhm. żeby z siebie ściągnąć ten smród. Cytat. I teraz, jaki został tu popełniony błąd? Po pierwsze, ona chciała sobie poradzić sama, czyli tymi chusteczkami znowu nawilżającymi, pachnącymi, mhm. I to jest błąd. Po pierwsze, te zapachowe zawierają tyle barników i tyle konserwantów, że to nie jest dla naszych okolic intymnych. I ona zrobiła taki błąd, że to znowu wróci z podwójną, z podwójną, z potrójną siłą, tak? Bo jeżeli jest nieprawidłowy zapach, zawsze się to równa infekcja. Koniec, kropka. Ewentualnie nasza dieta, że za dużo zawiera białka.
1: Ale to jest też druga dopiero to tak powiem, opcja, tak? tak? Ale też to musimy to powinno... wykluczyć tę pierwszą. Musimy wykluczyć, czy, czy nie ma infekcji. Tak. W związku z powyższym czeka nas wizyta u ginekologa. Dokładnie tak. Zdaję sobie sprawę z ogromnego niedosytu, który jest po naszej rozmowie, dlatego mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas przyjmiesz rozmowę do, do, do naszego, naszego programu. Moją gościnią była dzisiaj y, pani doktor, pani doktor y, Karina Barczewska. Przepraszam, się przekręciłam Barszczewska, Barszczewska prawda? Od barstu, y, tak, który tak, umielbiam. ale wiem. To, jest, to była wielka przyjemność. Dziękuję Świetnie, Ci, dziękuję. że się wzięłaś udział w naszym programie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Krasowska i to była Seks Audycja w radiu TOK FM. Program wydawała Karolina Kłaczyńska. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego dzisiejszego programu i do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc Państwu.
0: Seks Audycja.
3: Lepiej nam za drzwiami Podobno oho, tak jest lepiej Podobno oho, tak jest lepiej Śmiechem wypełniam przestrzeń Jakby nie. Zaklętym pod powiekami cienie. Lepiej.
0: Głosy radia Tok FM po godzinach. Powrót do przeszłości Karoliny Lewickiej. Słuchaj dziś po godzinie 22. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.